0: 欢迎收听财金平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间2月17日下午3点整。本次的主题是何时终结通膨，何时反转行情？按下订阅，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财金平方的 Roger。这个礼拜呢，其实 N 平方也是行程满满哦。除了我们出具的呃，应该要出具的快报之外呢，昨天呐、啊，录音的昨天，我们还针对资产配置实战课的所有学员哦，开辟了达标奖励的直播。我们邀请了这股市赢者，还有我们研究经理 Ryan 一起在线上和大家聊聊天。那欢迎已经购课啊，或者还在思考的朋友，在购课后呢，到课程页面来就可以观赏最新的讲师直播喽。那这个礼拜呢，其实研究部的会议也是非常非常多经济事件是可以讨论的哦。除了就是呃十三 F 的报告出炉嘛，那我相信全台湾或是全世界的投资人哦，跟这个半导体相喜欢半导体的投资人都在看这个八爷他怎么做。那我们大家看到结果了、哦，他大幅的解码台积电 ADR。那另外一个部分呢，美国 CPI 公布了，他没有预期来的好，那通膨压力会更大吗？而且。最近几天，联准会管员又出来讲讲话了。那另外一个呢，就是日本央行行长换人喽。那会如何影响日本的货币政策呢？这個、种种的议题其实包山包海。那 M 品邦谁能回答这些包山包海的议题呢？就请我们全球市场研究经理 Viviana 来跟大家聊聊天啦
1: 。Hello， 大家好
0: 。啊 ，Viv， i 最近是不是在忙这个三月八号我们的这个线上经济展望？现在在准备当中嘛
1: ？对啊，每过一段时间就会来一次。真的哈
0: 。它是一种那种很身心舒畅在准备的过程嘛。呃
1: ，做出来之后就身心舒畅。
0: <笑><笑>好，我相信大家应该也很期待，就是三月八号这一天的这个线上经济展望哈。等一下我在呃节目的后面会好好跟大家聊一下。今天还是 focus 在我前面讲的很多很多的主题啊。但在节目一开始之前呢，还是请主编啊跟我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: OK， 那这一两周其实整,整体市场风险情绪都是在呃稍微的降温的状况，包括我们看到美股的一个涨幅是比较收敛的、嗯，那台股这边的动能似乎也有比较放缓，大家就是徘徊在万物之上。陆港股这边的一个回撤是比较明显一点点的，那唯一比较强势的呢，就只有在欧股这边是有是呃再度创高的一个状况。为什么市场的情绪降温呢？其实是因为大家又开始反过来重新又开始在关注到通膨跟升起这个议题，其他的一些事件就包括还有中美关系的紧张啊，对对对、嗯，然后还有 Roger 刚,刚提到了巴菲特的1 3 F m a 对，所以在这样一个情况之下呢，我们看到这一两周的美元是迎来了反弹，重新站回了104的关口。那美债这边也是一样，十年债这边是重回 3.8%，、嗯、原物料市场这边反而是相对来讲变动比较大的。那虽然说俄罗斯这边有试出一个减产的消息，导致油价出现一个低。不反弹，但是整体的原物料市场还是延续一个比较宽幅震荡的格局啦。
0: OK， 刚刚比燕娜讲到的内容呢，其实我会截取很多很多部分，等一下下面好好聊一下哦。今天一样分两个 part， 第一个 part 呢，我们来聊本周的这个刚刚提到的关注重点，尤其是通膨，然后这个是何时要终结它？那连主任的态度又是如何？第二个部分呢，我们会更新哦，就是今年整个全球央行货币政策的状况。那大家一定会想要知道说，说在紧缩政策预期的减缓下面呢，前景会修正到何时呢？那我们就开始今天的节目喽。好，马上进到我们第一个部分哦。本周其实呃也是美股财报季的第三周了哦，一直在开讲这样子。那这次虽然科技巨头表现比较不是这么的理想，可是市场反应好像也就是没有这么的剧烈哦。那我想问一下 V B， 目前整体的企业表现呢？你觉得从认真评估或者数据上评估是好还是不好呢？那企业对未来的展望是悲观还是乐观呢？
1: 好，现在美股的财报开到现在，大概可能已经快要开七成左右了、嗯。那这些已经开讲的企业里面呢，我们看到统计是大概六十九 percent 的企业，它开出来的数字是优于市场预期的。嗯、但是这六十九个 percent 啊，其实对，其实是我我自己觉得表现蛮差的。它其实是低于五年的平均，大概七十七 percent。大家还记得去年、前年行情很好的时候，这个数字都是八十、八、嗯、几 p 对对对,对，所以。这个数字其实以这次来看没有到太好，而且呢，我们看到第四季啊，就是 S p 500， 它的一个 E P S Y Y 的表现是，呃，开到现在为止是持续在下修的，就是现在下修到呃年增率是负四点九个 percent， 这个数值在财报季开跑前大概是负三点三个 percent， 虽然下修的幅度不是很大，但是可以。看得出来，就是呃，企业开讲之后，其实是比预期中还要再還对还要再差一点点。那这整个大盘的下修，其实就还是来自于循环性的一些板块。这边开除的数字还是比较不不服市市场预期的。报告说，呃，甚至能源这次也是。那除了能源之外啊，工业啊、科技、金融、循环性消费、通讯，甚至公用事业，其实都是呃第四季的 EPS 是整体来看是在往下修的。嗯、可是我们发现到说，从过年到现在，财报季一直在开，可是市场的反应市場走它的
0: ，对，好像
1: 没有、欸，就是大家没有在关注这件事情。嗯、那呃，我们可以看到，就是每一次的财报季，我们会去观察那一些开出来的数据优于市场预期的公司股价表现，还有那些不如市场预期的公司股价表现是怎么样。那我们看到说这一次。开出来比较好的那些公司，股价平均之后的两天内上涨大概一个 percent， 那这可能跟五年平均是差不多，所以 OK 开出来好的市场当然就是给予一个比较正面反应嘛。反而是那些开出来不如预期的这些企业的股价表现，平均只有小幅下跌零点四个 percent， 没什么跌啊。对，呃，过去五年的平均是大概二点二个 percent， 甚至呃去年的时候二二年 Q 1的那次财报啊。开出来只要不好的那那次平均是下跌负五个 percent， 就是在过去两天内的平均。嗯、所以这一次可以很明显看到，说市场已经没有在反映这样子的下修的一个预期了。所以那为什么是这样呢？是因为第四季数据开出来不好，可是企业的展望是在上修的吗？其实我们发现好像也不是。因为我们发现到说，对于明年，呃，也就是2023年这边的一个企业展望，我们看到 82% 的这些公司还是给出一个负面的展望。那这个这个数字呢，是高于就是过往的一个平均，就是说这一次的财报开出来，有更多的企业是对于未来的展望是比较看淡的。
0: 所以 Q 4表现也不好，对对未来展望也没有很好
1: 。对，所以那到底股价的支撑在哪里？对,、啊对，那其实我们过去就有一直在讲到嘛，就是说。呃，这个评价修正已经来到一个尾声了，所以当整个一个 PE 重新开始 re-rate 的时候，你的基本面这边其实没有在过度的一个下修，那可能对对应到股价上面就会呈现一个比较打底的状态。那这个是现在我们观察到这一次财报季之后市场的一个反应，所以我们去看一下未来。呃，企业这边的一个预估是怎么样？ 2 0 2 2年的时候，整个 S p 500的一个全年的 E P S Y Y 大概是 4.2。2023年预计会放缓到 2.5， 所以整个路径是不变的。那在呃今年的第一季到第四季的 E P S Y Y 分别是负五点一、负三点三、三跟十点一，所以我们会发现到说，哎，虽然好像企业的展望没有到很乐观，但是其实。整个一个路径是不变的，也就是说，上半年是最坏时候，然后下半年又开始慢慢的好转。我觉得这也是为什么市场没有在一直很大幅负面去反映这这件事情
0: 。嗯，这跟安比方其实在2022年在讲2023的时候也是一样，它是呃企业的展望也跟我们在讲 U 型是差不多的。然后你可以看到 Q 1可能还是负的很差，可是一直到 Q 3， 它就来一个相对幅度蛮大的正值，到 Q 4又表现又更好。所以大家也可以观察这样的路径，在每一次的这个企业财报公布后，再观察路径会怎么动、嗯。那我们讲完这个呃市场已经 pricing 这些企业的财报，他们现在表现不好的情况，那现最近干扰市场最大的又回到了通膨。美国公布一月 CPI 这个季调年增六点四 percent 啊，那之前前值是六点四五，那核心 CPI 是五点五五 percent。啊、这个降幅呢是双双不如市场预期了。那我想问 B B， 我们应该怎么看待今年的通膨走势呢？它又回来了吗
1: ？我们其实对于通膨的一个看法，我们已经很长一段时间都没有改变了嘛。就是我们从去年下半年就觉得 ，OK， 整体以美国为主啦，这个通膨会在第二季的时候见顶。呃，下半年开始缓步的滑落，今年的上半年开始加速的回落。那我们目前还是觉得通膨会去从这个路径来去走，是呃没有改变的。那我们看到美国最新的这个 CPI， 我们看到它的一个刚刚呃 Roger 这边提到的是季调的年增率六点四个 percent， 核心五点五个 percent。虽然都是略高于市场预期，但是我们发现它回落的趋势其实是没有改变的，还是持续的。对、嗯，那我们去看它的一个细项，把它拆成三块去讲。第一个就是还在还是讲商品核心商品的部分，二手车、新车、新车都是持续的在放缓，甚至二手车它的年增率是放缓到双位数的衰退了。嗯对，所以这一部分其实还是一样是没有疑虑的，就是、伴随着制造业的一个修正，商品的价格加上去年的高基期，在通膨这边是持续呈现呃贡献度减少甚至负贡献的、嗯。那再来第二个部分，我们可以看到就是服务排除房租这边，就是服务。核心服务的一个通膨是七点四三小幅的下滑到七点二四个也就是说它好像开始要出现一些些缓和了。那这一次通膨会呃稍微看起来好像是降幅不如市场预期的，主要的一个增长还是来自于房租项目它的一个年增。嗯它从前一次的 7.48 上升到 7.9， 九个七点一个 percent， 那这一次的房租为什么会又再度往上走了呢？因为其实如果有一直在看我们报告的呃用户，应该都会知道说，我们其实觉得说房租它可能第一季会是一个关键的转折点，房租的通膨。那为什么一月开出来的数字又在往上走了？我觉得其实一月数字有呃两个。基本面之外的因素去影响到它，就是说，第一季一月的这个房租啊，它其实对应到是一个相对来讲低基期的。我们往去年去看这个基期，去年一月的时候，房租它月增大概是零点三个 percent。可是你会发现，从二月开始，也就是下一个月要面临到基期，每一次都是以零点六、零点六的一个速度去，对，开始在往上走的。所以接下来房租的基期。攀升的速度只会比之前还要来得更快、嗯，对。那我觉得这个可能是二三月在我们再看通膨数据的时候可以去呃重点去观察的、嗯。那再来第二个基本面之外的一个因素去影响到这一次房租对于通膨的一个贡献，就是在它的一个权重的调整
0: 。这真的很妙。我们在这个研究部会的时候有提出来说，哎，这个 CPI 的算法权重要调整，就觉得很为什么要在这个时候权重调整呢？那我现在听众朋友比较想要了解，应该是那你调整的跟之前的算法会有什么差异吗？那必须跟大家分享一下好了
1: 。好，其实所有的经济数据，它的权重一定都会在一定时间，呃，过了之后去做一个调整。所以是刚好时
0: 间到了，就对
1: 。呃，算吗？算、啊，<笑>就是对 BLS 它之前就是可能每两年会去调整一次 CPI 的权重，嗯、但是它。这一次的调整之后，也公布说之后 CPI 的一个权重会一年一次的去做调整。所以，呃，原本，例如说我们去看去年的通膨数字，它的一个权重是反映2019到2020他们观察这一段这两年期间的消费者的一个行为。OK， 什么什么样的项目可能会是影响比较大的？那这一次它更改之后呢，它就调成用2021年的一些消费数字来去观察的新的权重。嗯、对，所以就是之后就是每一年一年调整这样子。那为什么要去做这个调整呢？我觉得可以，呃，简单讲，就两个原因嘛。第一个原因，你随着你的经济结构的一个改变，你的民众的消费支出一定会慢慢的去做转转变、嗯。对，这个我记得之前在 podcast 讲过蛮多次，就是像例如说开发中的国家，那它在食物。或者是水电一定是占比比较高的嘛？是可是这种已开发的国家，那它可能在休闲娱乐、教育，可能它的占比是更高的。所以这种东西它一定会是呃，时过境迁，需要一直去修正的。那再来就是消费习惯的改变，这个消费习惯改变可能就是像疫情会带来一些呃项目，它可能占呃消费者的一个呃那个消费比重里面是会调整。例如说，我们直接去看这一次。它调升跟调降什么东西，我们就可以看到，诶、欸，它这一次调升了休闲娱乐业的占比、嗯，那它可能反映的就是二零二一年开始慢慢的解封了嘛，大家对于这块消费又慢慢回来了。那再来它调升了新车的占比，为什么呢？因为呃，例如说可能因为供应链的一个环节啊，所以呢大家可以 OK， 终于可以开始买新车了，不用再一直买二手车了。嗯、那其他，比如说。衣着啊，还有就是我们刚刚讲的重点，这个房租它的占比也是调升的，所以这也是为什么这一次房租它往上走，对于 CPI 的影响可能又比去年还要来得更大。那我觉得这是接下来我们可以持续观察的。嗯、那它调降了什么呢？例如说，它调降了食物里面的这个 food away from home， 对，就是就是 Uber、呃、
0: 吗？对 ，Uber eat， <笑><笑>对
1: ，就是你会发现其实。它的那个细项里面又猜更多，嗯、那再还有什么调降什么二手车啊？就刚刚讲大家重新开始去买新车嘛新車，对，然后还有调降医疗保健支出啊、嗯，因为整个一个肺炎其实它已经慢慢的流感化了嘛，可能不像是过去可能二零二零年的时候占到、嗯、呃民众的消费支出这么多，所以我觉得这这个其实。你要讲它会是一个趋势性影响，就不是它只是一个小小事情，但就还蛮有趣的
0: 。OK， 刚刚 B B 跟大家讲，就是反正通膨最近的状况那为什么它没有、呃、如预期的这么的？下滑啊，原因也是来自于房租。那我们房租其实两项很重要，一个就是低基期哦，去年的一月真的太低了，但接下来会逐月的呃 double 哈、哦，就是原本 0.3 到 0.6 的这个增速在往上跳。第二个就是权重调整。那我们知道完通膨之后呢，我自己我自己在看这个我们的报告啦，就是呃研究人 Ryan 呢也把这个到底调整哪些项目呢，把它附在报告里。那我也把它附在资讯栏，大家可以来点击来看一下我们刚刚 BB 讲的内容。那这份报告就是何时终结通膨影响联总会决策的关键图表。好，那除了这个聊完通膨之外，我们往下继续聊，也是跟这篇快报有关系哦。我们最近就也也就是有一个影片大家传，就说啊，有一个影片是什么？美国人哭了，那存款全没了啊。他、哦、就是美国连续十九个月通膨率五 percent 以上，那加上这个月就二十个月了哦。那我想问 B B， 大家在看通膨就会想到是联总会，大家都预期联总会他现在升息可能已经看到终点了。这一次的通膨数据会不会影响联总会它的升息的态度跟次数呢
1: ？好，我觉得其实现在市场对于通膨持续下降这个公识应该是已经蛮明确了。嗯、那我们会发现，就是说，像去年我们开始看到通膨。呃，年增不再创高的时候，其实行情就会非常乐观去反应。但现在大家反而看更细，到底是下降 0.1 还是 0.3？ 三、嗯，所以大家非常去关注这个下降速度。所以这一次的通膨数据开出来之后，就会让市场担心说，诶、欸，这个缓解速度会不会比想象中还要来得慢很多？所以这也是为什么通膨通膨数据开出来之后，我们看到 Fed Watch 的一个升息到。五到五点二五 percent， 就是中年利率五到五点二五的一个几率是攀升到最高的。也就是说，目前在联总会二月又在升息一码之后，它可能还有两码的一个升息空间。那以现在目前的一个速度，它可能整个一个升息就就要延长到第二季。那原本的话，其实大家觉得说，好像可能第一季可能在三月三月就差不多，对，三月可能就是最后一次升息了。那现在这个是有在呃稍微延后的一个状态。但我觉得其实。整个一个我们一直在讲利率对焦这件事情嘛，我觉得其实从去年的第四季之后，市场的一个利率对焦就已经呃好转非常多了。大家不知道还记不记得，就是去年七月七八月的时候，有一次就是呃市场对于降息这个预期提前的非常多。那个时候市场是预期今年年初，也就是现在这个时间点就要开始降息。嗯、对，那这个很明显跟联总会的的看法是。非常不 match 的嘛，但是呢，在那一次联准会就派出很多官员出来讲话、啊，然后在之后的每一次利率决策里面声明稿也都更细节去强调他们的利率路径会怎么样去根据什么东西去做调整。之后我们发现，其实市场的一个这个利率的一个看法，其实。呃，还是会波动，可是其实不会离联准会偏离太多，所以我们也我也会看到说，这一次其实通膨预期开出来之后 ，Fed Watch 的一个重点率到五个 percent 之上的几率是来到最高嘛？但其实联准会一直都是这样表态的，就是大家如果之前有在听我们的 podcast， 就会知道说，其实联准会一直在讲要实质利率反正这件事情，达到限制性货币政策嘛。那那时候其实我们就估，大概重点率就是落在五个 percent 左右，所以我觉得其实。嗯、呃，你要说升息预期重新提升吗？是有，但我觉得没有到就是整个呃过于夸张的一个状况了
0: 、啊。嗯，基本上大家现在对于升息预期，它可能是短期的。不过我相信市场对于长期的这个通膨，应该不管是通膨或是利率，大家都应该可以见到就是。见到终点了哦。那我想要特别再问一下、嗯，其实这个快报的最后也有提到、哦，市场现在可能在反映较短期的通膨的一些因素啊、哦。但是其实我们看的是长期，用总经的角度来看，我们把时间拉长，长期的通膨才是我们最关注的，因为它影响到了是整个的呃制造业循环的周期啊，或者说整个景气循环的周期。我想问比 B， 就是长期的通膨跟短期的通膨，我们可以用什么样的数据来观察呢？
1: 好。那这个话，其实，在快报里面，不然有帮大家列出八张，就是关注通膨的图表嘛。那我就。呃，稍微来去讲一下，说这八张图怎么样去看它？那其实现在通膨的重点，其实就是落在核心通膨。嗯、那对于核心通膨啊 p o w e l 其实他自己有提出，他觉得这个核心的通膨有三个关注的方向。第一个就是核心商品，那这个核心商品就是新车、二手车，这这个权重占比是比较高的。那这个是相对来讲，现在比较不太需要去担心，因为就像前面讲的嘛，它其实持续在下滑，并且预期2023年。会是甚至进入到负贡献的一个状况，嗯、所以在这一 part 的时候，其实 Povell 他自己有提到，就是他说这个 disinflationary 的一个状况已经开始出现了，这个就是有点像是反通膨的状况，嗯、对，所以这个东西其实基本上已经是不确定性是比较低的。那再来第二个面向就是呃，住房服务通膨，其实就是房租。嗯那房租这一块，我想其实也不用再多讲，除了刚刚前面提到那两个基本面以外的一个因素之外，房租自己本身反映到房价、反映到房市的一个状况，它其实是落后的。落落后房价大概九到十二个月嘛，那这个我们在之前快报也都已经讲过，整个新租户的一个租金其实已经开始下滑。那这就
0: 是我们讲的签签订新合约的那个时候，对对对对对。对对
1: 现在其实为什么我们一直说 Q one 还蛮重要的？因为这个时间点可能你会陆陆续续看到，嗯、对旧约换到新约，然后整个新约要就要去反映新的房价、嗯，对，所以第一季的时候这个房租的动向会非常关键。Okay. 那再来第三个关注的面向就是。服务排除掉住房的通膨，那这个其实是目前最关键也是不确定性最高的一个部分。所以针对这一块，我们有再去提出了三个面向去观察。Okay. 那这个呃，服务排除房租的通膨，也就是核心服务的一个物价，它其实很大一部分是在反映就业市场。嗯、那这个话，第一个可以去关注的就是职位空缺率跟失业率。它直接就去反映就业市场紧张的一个程度嘛？那其实现在美国就业市场还是相当的强劲，对，因为它还是存在一个供需结结构的一个比较紧张的问题，尤其是在服务业，所以呢。接下来这个职位空缺率还是需要去持续的走低，才能够去缓解這樣。需求还是要降一
0: 点。对对对，还才能去
1: 缓解这样的一个状况、嗯。那整个劳动市场供需就会反映在我们这边讲到的第二张图，就是每小时的薪资或者是雇佣成本的一个指数上面，就直接去反映供需的状况啦。那其实目前薪资的一个增速啊，已经有下降了。但是跟前面讲的，例如说二手车、新车，甚至能源价格相比，其实它还有很大进步空间啦。所以接下来要持续关注，就是说这块是不是能够持续的呃稳定的回落、嗯。再来第三个，去观察服务通核心服务通膨的一个部分，就是去看它的投入成本。这个是我们之前比较少提的。那投入成本，例如说像是食品、能源供应的状况，都会间接的影响到服务价格。虽然当然这些呃。成本还是影响到商品更多一点啊，因为服务业它的成本还是以人力居多嘛，可是它多多少少还是会去影响到一点。例如说你去呃服服务业，例如说银行啊什么，它要用电嘛，对它其实间接还是会影响到、嗯。可是我觉得这一块其实不用太去担心，因为就像前面讲到这些的一个成本的原物料，甚至供应链的一个状况，都已经显著的在缓解跟放缓、嗯，只是接下来他们需要持续保持在比较低的位置。OK。OK， 那再来就是讲到，就是呃 ，Roger 刚刚问到说，短期跟长期的通膨要怎么样去观察？那刚刚讲的这些其实都还是比较偏向是短期的啦。那长期的一个通膨呢，其实最重要的东西就是通膨的一个预期，因为一旦通膨的预期没有办法去定毛。所谓这个定毛的意思就是说，呃，民众的预期有没有办法跟央行的目标是 align 的，或者是？民众是不是真心也相信通膨会降下来？对，因为这样的预期如果没有办法妥善定锚的话，就会造成一个通膨预期的自我实现。大家觉得说以后通膨可能还会更高，那 OK， 我作为一个店家，对我我我先我消费者我先买、嗯，不然以后更贵。然后店家我先涨价，对，先囤什么的，嗯、就就是这些呃比较。不理性的一些行为会去带动这些价格整个脱离基本面，形成一个螺旋性的上涨。所以这个是央行最想要去避免，而且这个东西一旦发生，它可能会是一个长期的影响。例如说，举例好，反过来讲，它它呃，例如说日本，它是反过来，它是一个通缩。对,對因为日本的民众他长期预期。物价会越来越低，所以 OK， 我不要消费，以后再消费。对，所以这个东西已经变成日本长期结构性问题了。那现在的话，联总会担心是反过来。嗯、所以呃，我们要怎么去观察这个呢？我们就可以透过观察，例如说密大它要公布一个预期通膨率，我们就会去看它的一个五年预期通膨率，长期的这五年反映的是比较长期的，是不是可以维持在三个 percent 以下？嗯、那这三个 percent 是联准会观察的一个呃门槛值啦。那另外的话，我们也可以去追踪一些比较短期的，例如说密达里面的一年通膨率，像是最新一期的一年期的密达通膨率就开始出现了一个回升。那如果什么市场就开始觉得说，哎、欸，通膨是不是又要降不下来了？所以这个数字也是非常重要的。
0: 好，刚刚例讲到的，呃，总共我帮大家统整一下，就是呃四张图啦。好、哦，我们如果用短期通膨来看的话，就是我们看职位空缺跟失业率，然后每小时薪资与雇佣成本指数，还有服务业的投入成本，当然它也是商品的投入成本是有关系的。那如果要看长期的话，我们最担心的是通膨预期的自我实现。那用什么图表来看呢？就是刚刚提到的密大未来五年或一年的这个预期通膨率。啊、呃，这让我想到一个故事，所以这个礼拜刚好跟一个。呃，也是我们的用户哦，她是一位妈妈，她跟我们聊天，他说：“嗯、呃，我我很喜欢听你们 podcast， 每每个礼拜都有听，但是呢，我都是在煮饭的时候听，我突然间想一下，说我可能要放个盐，哎、欸，我就重新就就跟不上了，然后可能要从头听或者是什么的。那我我也这个建议听众朋友，我们在讲这个重要图表的时候呢，因为其实我们发布都是礼拜天早上嘛，那我们发布的时刻呢，刚好应该也不用煮饭，就是在那个当下好好的把<笑>。”那个笔电打开哦，跟着我们的这个图表，跟我们的快报一起走。那这样的话，你会很好的吸收。所以我每次在一开始之前，都会请大家打开某一篇的快报的名称。那希望大家在吸收上呢，可以很快，基本上也一个小时不到嘛。我觉得这样可以通整一周的这个呃总经的知识学习，是一个蛮好的。呃，学习时段，大家可以想的是试试着把它空下来看看。那我们刚刚聊完了通膨，而且我们也大概统整了一下，说，哎，近期的这个财报开讲之后，其实市场没有什么影响。现在最关注的还是回到了通膨。那下一个主题呢，我们来好好聊聊哦，各个央行他们的货币政策会怎么走，以及前景修正会修正到何时呢？下个主意见。好的，进到我们第二个主题哦。刚,刚上个主题我们提到的关键字就是升息终点啊。在2022年的时候呢，这总金系列报告里面也有分析，就是全球的升息浪潮来到了尾声，那就是各大央行距离这个终点利率也差不多要结束了。我们就请 B B 来跟大家分享一下好了，今年的成熟市场和新兴市场的政策走向，他们会怎么走？有什么不同吗
1: ？好。我直接结论就是没什么不同
0: ，都是要结束升息。对，就是
1: 整个全球的一个升息真的已经来到尾声啦、嗯。就是我们可以去观察一些呃，除了联准会以外，海外的这些央行的动向，我们会发现到，例如说新兴市场这边，巴西、呃、俄罗斯这些是率先升息的国家嘛？那俄罗斯不用看，我们就看巴西。巴西它在二零二一年三月的时候就升息了。但是呢，他在去年九月的时候就已经暂停暂停升息，到现在他都没有再重启他的一个升息，所以你会发现就是。最早开始升息的这些央行，好像都已经提前的结束了。了对，嗯、那不止新兴市场，成熟市场也是。成熟市场这边最率先升息的主要央行就是英国嘛。英国也是一样，在二零二一年的时候，它十二月的时候就首次的进行升息、嗯。那我们会发现到在去年底的时候，其实英国央行 BOE 它的一个委员就开始出现一些不同的声音，支持升息的委员数开始出现大幅的下降。那在今年二月的时候，我们可以看到他在声明稿中，他去删除。除掉就是强而有力应对通膨风险的这个措辞、嗯，那市场预期说接下来 BOE 的一个升息幅度应该是会持续的减少，甚至接下来就可能慢慢就停止升息了。嗯、对我们，所以我们会发现，不管是新兴还是成熟市场，这些先开始升息的央行好像都慢慢的已经不升息了。息了对、嗯，那比较晚开始升息的呢，新兴市场这边首先就是呃，新兴亚洲是比较慢开始升息的嘛。那例如说印度，它就在去年的四月才开始首次升息，其实台湾也差不多那个时间点才开始升息的。对，那呃印度的话，它在去年十二月的时候首次首次去放慢它的一个升息步伐，嗯、那今年二月的时候。再度的也是维持，就是一个再度放缓的一个升息步伐状况。那甚至市场预期说，这一次有可能会是印度央行最后一次的升息。对，那再来的话，从市场这边我们可以看到，比较慢升息的还有谁？还有例如说是澳洲，澳洲去年五月的时候才开始首次的升息，可是，一样，它在年底的时候就开始放慢速度了。那这一次二月的时候呢，澳洲央行 RBA 它还是维持这个放慢的一个脚步。那虽然说他这次还是有强调说核心通膨的降幅可能，呃，还要再观察一下，但是呢，市场预期他可能也会在第二季，呃，再度升息，可能两到三码之后就会去停止他的一个升息步伐。所以，我们发现，其实成熟市场、新兴市场都一样，就是全球好像每个央行都已经来到尾声了。嗯那所以，呃，我们觉得说，在今年这样的一个状况之下，我们到底要去观察什么呢？除了联准会之外，我觉得今年比较特别就是，呃，有两个两个央行非常关键，就是欧洲跟日本。因为其实欧洲跟日本，它就是全球主要央行的，我们会讲三大央行，除了联准会之外嘛，对。所以我们会发现说，更有趣的是说，这两个央行它其实是过往我们在观察全球升息循环的落后指标。为什么会讲？其、哦、他们都做
0: 动，就是最后一步了
1: 。对，为什么会这样说？呢？其实如果你去 M 平方的工具箱，你把这个、嗯、呃数据拉出来看，你把全球央行的一个净降息的比例拉出来看，它的一个时间点反转时间点，你去对应到欧日的货币政策，你就会发现。每当欧洲央行停止升息，每当日本央行开始升息的时候，就是全球资金反转时点。Okay. 对，那为什么会这样？其实很有趣，主要是因为。呃，欧洲跟日本，它其实长期面临到的一个状况是通膨比较无力的一个一个一个情形、嗯，尤其是日本啦。日本的话，它就是在一九九零年代，就是失落十年之后就非常明显嘛。嗯、那欧洲的话，其实则是在呃，我观察是欧债之后，它这样的一个状况比较明显。所以，我先讲欧洲。那欧洲，欧洲央行 （ECB） 它的一个政策，基本上其实应该是要跟联准会一步一去的，因为欧元就是美元最大的一个权重占比嘛。它的货币政策不能够分歧太多。但是呢，因为它的一个通膨力道相对比美国来缓和一些、嗯，我说过往。那所以你会发现，它的一个升息速度也比较慢。举例来说，呃，一七一八年联准会在缩表的时候。E C B 它也有它的购债政策，可是当联准会已经在缩表的时候 ，E C B 做的事情是它只有去降低它的购债量，到最后它只是停止购债，甚至没有进到缩表。但是， 19年联准会进行预防性的一个降息之后 ，E C B 就马上跟着去启动第三轮的一个跳缩，那这样的一个状态去宣告全球紧缩的一个终结。所以，我们现在回头来观察。现在联总会好像已经快要达到利率的一个终点，那欧洲会不会跟上？那一旦欧洲跟上，其实就可以确认，就是说 ，OK， 整个资金的一个最紧张就是的一个状态已经慢慢过了。那再的话，去看日本，日本它的一个政策其实就更慢了，因为它日本长期的一个通缩，所以呢，即使它在全球都在升级的一个压力底下。日本央行 BOJ 它有更多更多理由可以去坚守宽松。那通常最后去逼迫到日本央行跟进升息或是紧缩的一个原因，其实多半都是因为它来来受到就是日本日日元大幅贬值的一个压力。嗯，因为他们会有个利差交易嘛，其实你会发现就跟这一次一样
0: 。啊、一样、
1: 欸。对，所以你去看。呃，二零零六年日本央行升息，或者是一七年他去放宽他的资金率曲线控制区间的时候，基本上都是伴随着日元的
0: 巨变，对，嗯、就是非常有是
1: 是非常即视感。差不多的感觉，<笑>对。OK，
0: 好，那我们都讲到日本央行了嘛？日本央行刚刚有提到，这礼拜有一个蛮大的。这个人事命令啊、哦，就是日本政府呢正式提名这个植田河南为央行行长，基本上有点打破这个市场原本预估的演进啊，因为原本的候选人不是他这样子。植田河南呢会在四月九号上任，呃，市场开始预期说，如果他上任的话 ，YCC 哈、啊、就是直率曲线控制这个结束的几率有提高的感觉。那我想问 B B， 这样的话是日本有可能结束就是黑田一直在 hold 住的超宽松的货币政策吗？
1: OK， 这一次日本政府提名这个植田河南，它超出市场预期的一个提名嘛，主要是因为它好像立场不是很明确，啊、学者
0: 学者来的对吧？对、嗯，就是
1: 跟之前市场可能会以为说可能会去呃接接手黑田东彦人士与公正佳、嗯，对，就是这种。嗯，各派的一个形象比较明朗的人。那植田河南呢？我们去就是简述一下他的背景好了。他是呃一个呃学者出身的一个一个人，然后他其实过去有在日营担任过委员，是在一九九八年到二零零五年、啊。那那个时候日本的一个货币政策是进入到零利率，然后开始做 Q E 的一个状态嘛。那近年他就是一直以学者身份跟日本央行保持一个密切的关系。那因为呢，我们去观察，就是说，其实他过去比较低调，对，所以他其实并没有太就是鹰派或是歌派的一个言论，走比较偏向的一个中间路线，所以这跟黑田东彦很明显很歌派的一个路线就有差别。这也为什么市场那么紧张，对，所以大家会开始担心说，哎，这样的一个人接手黑田东彦之后 ，BOJ 的政策是不是有可能会转向？嗯、那其实我们觉得，嗯、呃，日本央行就算换人之后，他其实。一定不会去马上去做升息的一个动作，可是他可能会去从殖利率曲线控制，或是购买 ETF 这种比较激进的宽松政策去做调整、嗯。那为什么会这样讲呢？其实我们就是有去观察到说，知天河南他在去年的时候，其实有一个公开的一个呃投稿，他是去讲到说，日本央行应该要去避免就是过于仓促的货币紧紧缩，但是呢。他觉得这个日本央行的一个宽松的一个框架，需要在未来的某个时间点去进行认真的检讨。对，所以我们觉得说他，他他接下来可能会去从这些比较激进的政策开始去做调整。那市场可能就会把这个事情视为是日本央行转向的一个讯号。
0: 好，我们观察到，其实日元呐、啊，在我们录音的现在，大概是一百三十四，然后基本上也还好、哦、所以大家市场对这个指点河南的的态度，我们觉得，呃，日本央行 b U Z 应该不会有马上有很大幅的一个动作才对。然后，当然就是它四月上任之后，我们会持续在做 follow up。这样，我们了解了各个央行，然后也听完了联总会之后，我想问今天 p a r i c 最后一个问题哦。从前面我们一开始讲到的财报啊，跟市场的反应，其实我们可以明确的知道，因为其实艾米讲好几遍哦，估值的调整已经是迈入尾声，应该算是已经是据点的这样。现在比较担心的就是比较下行的风险来自于前景的调整。不过就是用目前的市场来看啊，就是尽管这一阵市场的这个风险比预期，哈、哦，就大家还是过度乐观的状况有回来一点点。不过，还是用 AI 来看，我们还是在高过二零二二年一整年的时间哦。这个时候很关键的布局的思考点是什么时候是适合布局的？那我们就请 B B 帮听众朋友分析一下二零二三的上半年，我们要如何看待长线布局的机会吧？
1: 好，那我就用这边来把刚刚讲的去做一个总结。嗯、刚刚其实有讲到嘛，就是 ECB 跟进。呃，暂停升息，或者是呃 ，BOJ 开始升息的时候，基本上就是全球资金反转的时间点。那我们其实去抓，如果欧洲央行它升息是落后联准会一季，大概可能年终的时候见顶。那日本央行四月黑田东彦呃换人的时候开始去做政策的一个调整，那其实时间轴这样对起来，会发现说全球的一个升息的循环大概就在年终的时候会达到顶峰，所以下半年我们预计整个一个资金面应该。就是慢慢的开始比较呃有余裕的一个状态，宽松一点。对、嗯，那所以呢，这就对应到 Roger 刚刚讲的，就是前呃评价的一个修正已经已经要结束了。那接下来最关注，我觉还是前景的修正嘛。嗯、那前景的修正其实现在还是在进行，可是我们在过去的一两个月开始看到一些好转讯号，例如说。欧洲的冬天过去了嘛？结果是一个暖冬，那这个暖冬就带动欧洲的一个企业信心开始出现非常明显的回升、嗯。那另外更重要的一个转向就是中国的清零政策，所以欧洲跟中国其实是我们过去半年在观察一直表现最差的一个经济体，那连这两个最差的经济体都开始慢慢看到一些比较正面的一个讯号、嗯，所以我们也观察到一月的时候。I M F 它是首度的去上修全球的经济成长预期，那它更提到说新兴市场的全年来讲啊，它的一个 G D P 可能应该是已经在2022年见底了，并且它我觉得它这个是比较重要的，它特别去提到说整体经济的一个下行风险正在好转。这个是过去我们观察一整年，机构就是下修下修再下修，对。那这个是过去一年都没有发生过，首都有机构就是做出这么大幅度的下修。对、啊，这蛮 positive， 对。对，然后而且近期好像我看他们的主席发言，持续都还是蛮乐观的。嗯那其实我们尤其知道说，新兴市场通常就是全球经济的一个先行指标嘛。然后，呃，刚刚讲的中国跟欧洲这两大经济体加起来，其实它也抵过一个终端的一个美国市场。就如果你去把全球终端消费的那个占比猜出来看的话，欧洲跟中国加起来超过美国的。所以我们认为说，在这样的一个情况之下， 2 0 2 3年接下来我们进入到。呃，第二季的时间就会开始非常关键，因为我觉得说接下来可能未来的一到两季之内，呃，全球景气可能会终于开始在沉寂了一年之后，开始慢慢看到一些希望
0: 。OK， 这也是一个很 positive 的 ending 哦、喔。今天讲了那么多之后啊，大家会不会觉得就是2023确实是呃风险跟机会交织的一年，而且我们从现在的数据来看，机会是大于风险的哦、喔。那如果现在你听到这边，你还想了解说，哎、欸，那上半年投资市场还会面临？哪些变化？现在是不是好的这个投资的时间点呢？我们还是希望就由这个 p o d c a s 来邀请你哦，参加我们三月八号的 MM 全球经济展望的线上分享。主讲人是谁呢？就是现在坐在我对面的 Viviana。那 Viviana 除了全球的经济议题之外呢，我这一次我们还打包了一个动态的重点数据清单。我们会教你如何在手机上呢。就储存我们讲的重要关键的六张图表，你随时想到就可以从手机直接打开来看这个动态的六张图表的走势哦。那这次一样，我们还是有 Q&A 环节啦。Q&A 环节我们还是会邀请到 Rachel 还有 Ryan 来加入大家的这个，跟大家一起互动，来回答所有大家 QA 的问题。所以如果你有兴趣呢，请点击资讯栏连接和我们一起上课咯。那这一次有也有几个呃优惠想要跟听众朋友分享。如果呢你现在已经是 M 平方的订阅会员的话呢，你一进来就可以。直接享这个六折的优惠。那你过去有参加过我们过往的两届的 m e o 的这个会员们呢，也可以使用专属的折扣码哦。折扣码怎么拿到？你一加入这个网页，我们就会跳出来，可以折抵两百元。那这个折扣呢，只到这个月月底哦。这个月很短，大家记得，只到2月28号而已。所以欢迎大家提前使用优惠了。好，那这就是我们今天主要的内容哦。接下来我们进到用户。问题的时间，这一个礼拜有两个小问题喽，想要来问一下比 BB 呢。第一个问题是，呃，有一位叫 Peter， 他想问的是，他点开这个联总会的资产负债端结构这张表，哦，他问说，请问为什么流通中货币这么稳定？哦、问号。那联总会收水难以影响他吗？这样是正常的吗？那请比 b 解答一下吧
1: 。好。他问到是呃，联准会资产负债表里面负债端的结构嘛、嗯？那我们会发现说，这个负债端的一个结构从开始 QE 之后，主要就是由机构存款来去组成。对流、呃、流通中的一个货币其实就变成反而是第二大的一个占比、嗯。那其实缩表啊。Q E 造成这个机构的存款大幅增加，缩表缩谁？也是缩机构存款嘛，而不是流通中的货币。它其实主要反映是民众的存款，所以联总会它去做缩表的一个动作，跟民众的存款没有那么直接的有关系。OK， 所以它是一个比较间接的影响。嗯
0: ，所以你看到流通中货币的话是呃，看起来就会比较稳定，看起来比较稳定，对，哦、因为机构会先受影响。
1: 对对，这个负债端的资产负债其实蛮有趣的。刚刚早上的时候，跟 Ryan 还在拆这张表，就是看说缩表之后的影响，会影响到机构存款多少。那这个可能应该会是在 MEO 里面来跟大家一起分享。
0: 嗯、OK， 好，那我们来问第二题。第二题呢是一个一位叫 p e n Anthony 啊、哦，不好意思，我看名字会看比较久一点。Pan Anthony 他问的哦，他说 M 平方很常用的这个 Fat Watch 的升降席次数几率哦，请问如何看懂这张图呢？他后面有个挂号，他说，老实说我是看不太懂，所以才问。那请你讲一下好了。
1: 好，这张图其实我们有稍微把它转化一下，就是跟你直接进到 CME 的 Fat Watch 是有一点不一样的。嗯、这张图我们其实是只统计了。就是年底十二月的时候的一个利率期货交易出来利率水平是落在哪里？例如说最后是落在四点七五到五，或者是五到五点二五的区间。那我们这样子就可以去回推说，诶、欸，十二月的利率落在这，那今年总共预计要升息几次？对，所以其实这张图是这样子去看的。那你可能要呃对应到。去年底的时候，利率在哪里？你可以去推出这样子的一个升息次数，会可能比较直觉一点啦、嗯。那如果你是想要去看出说几月会停止升息，或者是如果今年的。一年的年中间有遇到降息的时候、嗯，就我还是会建议去把 Fed Watch 的那个每个月的市场预期利率都拉出来看。那我们在快报里面也都会去用表格的方式去更新给大家。
0: OK， 基本上我们每一次联总会的会议 ，FOMC， 我们都会放这个 Fed Watch 的这个市场预期的利率区间，所以大家可以看。那动态的话就，就是跟就像刚刚这个比比娜讲到的，直接我们是用利率期货交易算出来。那你也可以自己去推算这样子。希望有回答到这个 p e n 的问题。好的，节目的最后呢，来到一周一图表的时间哦。本周的图表呢，跟我们刚刚聊的有非常有关系，也就是我们在关注的长期通膨的变化哦。这一周我们要跟大家分享的是密大未来一年、五年预期通膨率。那我们请 B B 娜跟大家介绍吧
1: 。好。通膨的预期其实是反映呃内需消费非常重要的指标。那我们刚刚有提到说，通膨预期其实也是我们来去观察說，说民众是不是有办法真的跟联准会这边有做一个很好的 line， 所以我们可以去观察这个密大的通膨预期率。那密大的通膨预期其实它就是跟大家每个月都听到的密大消费者信心是一起公布的，因为密西根大学它除了就是每个月会针对受访者，例如说财务状况啊，对于经济的一个预期、消费的意愿去。编制的一个呃消费者信心指数之外呢，也会去问这些受访者，就是对于未来一年跟五年物价，就是通货膨胀的一个看法。所以这个其实对于我们来去观察短期跟长期的通膨是不是稳定，通膨预期是不是稳定，都是非常重要的一个指标
0: 。好，非常谢谢比比娜参加我们这一集的 Podcast 哦。最后也提醒一下听众朋友，我们这个 m e O 呢最优惠的时间在二月二十八号之前。来购买，所以也希望在可以在三月八号呢，大家在现场有什么问题呢，都可以跟我们来做互动跟交流哦。那今天节目到这边，喜欢我们的节目呢，记得按下五格星，并且给我们平价，让我们可以做得更好。我们就下个礼拜见喽，拜拜
1: ，拜拜。